0: Jesús Villegas Ausillo, desea estén pasando un excelente día. Les envío un cordial saludo y les doy la más cordial bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando en la Ciencia, que se transmite en vivo a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 de FM e Internet, y también a través de Spotify. Para comunicarse con nosotros por correo electrónico a radiotecnológico también a la página de Radiotecnológico de Celaya en Facebook y al número de Evolucionando en la Ciencia, que es el 461-150-0356, en WhatsApp. Para cualquier comentario, sugerencia o algún tema que desee que abordemos, estamos completamente a la orden. Y bueno, en este episodio vamos a hablar de la divulgación de la ciencia que desarrolla el Tecnológico Nacional de México en Celaya y en este caso su servidor es el quien va a dar a conocer parte de esta información y bueno para ello pues vamos a, a comenzar aquí en el programa de evolucionando en la ciencia sobre la divulgación de la ciencia como tal. Y dentro de ese material, pues bueno, hay, hay varias cosas que vamos a, a tomar en cuenta, pero para ello es necesario eh, ver y, y, y tener bien claro, sobre todo dos palabras que son muy importantes sobre este tema de divulgación de la ciencia. Uno de ellos es la difusión y el otro que es la divulgación. Y para ello, pues bueno, vamos a hablar sobre ello. También vamos a, a hacer una relación de lo que tiene que ver la ciencia con la divulgación, y a su vez, la divulgación de la ciencia, ya específicamente vamos a ver a qué se refiere y dentro de ello nos vamos a tocar el tema de la divulgación de la ciencia en la enseñanza, en la sociedad, en el sector industrial y sobre todo en, este, en nuestra casa de estudios, cómo realiza la divulgación de la ciencia, el Tecnológico Nacional de México en Celaya, en relacionado eh, a congresos, a revistas y, y medios de comunicación con los cuales cuenta esta casa de estudios. Y para ello, pues vamos a comenzar primeramente hablando de, la, de lo que se refiere a, al tema y a la, a la definición de difusión. Y difusión se encarga de dar a conocer las investigaciones realizadas por la, como por la comunidad científica y la divulgación busca acercar esos conocimientos realizados por la comunidad científica al ciudadano común y corriente. Estas son algunas de las definiciones de difusión e, y de divulgación. Otras de las definiciones, también es importante mencionar que la difusión hace referencia a la comunicación entre pares, es decir, entre especialistas y colegas que expresan resultados y logros, proponen líneas de trabajo y buscan encuentros productivos entre múltiples disciplinas. Y lo relacionado a la divulgación define como una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar el conocimiento científico utilizando diversos medios. Eh, nos referimos a diversos medios públicos voluntar, eh, volun voluntarios recreando este conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible al público común y corriente. Dentro de las otras definiciones que también existen en relación a la difusión, dice que implica un receptor preparado lo que hace para un público homogéneo de nivel universitario y de posgrado o bien especializado que busca su actualización en alguna rama específica o en áreas afines en lo relacionado a la definición de divulgación implica la figura de un público en general no implica el mismo nivel de conocimientos entre el emisor y el público al cual va dirigido por lo contrario, el público es heterogéneo y no necesariamente busca aprender. Entonces, como podemos hablar, ya hemos visto algunas definiciones relacionadas a difusión y divulgación específicamente. Pero nuestro tema del día de hoy, nos estamos enfocando a la divulgación de la ciencia en el Tecnológico Nacional de México en Celaya. Y para ello vamos a hablar de dos definiciones, o en este caso dos palabras muy importantes que son complementarias, que son la ciencia y la divulgación. Bueno, la ciencia se apoya para darle sentido a sus conceptos en metodologías teóricas y prácticas. En relacionada a la divulgación, la divulgación se apoya en herramientas de lenguaje para explicar los conceptos de la ciencia, reproducir las imágenes, usar los modelos y rescatar el espíritu del conocimiento científico, pues no se trata solo de redactar una noticia científica, se trata de expresar ideas, resultados, hipótesis, planteamientos y tesis. ¿OK? Entonces aquí podemos ver que de una u otra manera, tanto la ciencia como la divulgación, o si lo podemos mencionar también como divulgación y ciencia, son palabras complementarias y necesarias una como de la otra. Ahora vamos a hablar sobre el tema de divulgación de la ciencia, pero enfocado a la enseñanza. Y fíjense que en este tema existen ahorita en la actualidad muchos medios que nos han permitido dar a conocer información, pero uno de ellos, en el cual eh, es necesario mencionar aquí en la institución, en el Departamento de Ciencias, utilizamos un, un medio, en este caso audiovisual, que es una serie una serie de 52 episodios, el cual se llama Universo Mecánico o The Mechanical Universe, en la cual es una, como les comentaba, una colección de 52 videos realizados por una institución que es el Instituto Tecnológico de California, que se encuentra en el país de Estados Unidos, en el cual esos videos hablan específicamente de física, que es en sí una, una ciencia, y hablan desde, desde física este, clásica, así como de física moderna. Y este medio de divulgación nos permite a nuestros alumnos apoyarnos con este, este material para poder dar a conocer algunos temas que en realidad muchas veces son muy complicados de explicarlos en el pizarrón. Y a través de los medios audiovisuales, pues eso nos permite tener una mejor comprensión, conocimiento y entendimiento del tema que estamos hablando. También es necesario mencionar que cada uno de los materiales que llevamos como libros de texto, Dentro de las carreras de ingeniería de posgrado que se que se dan aquí en, este, en esta institución, en el Tecnológico Nacional de México en Celaya, pues existen diferentes materiales. Podemos hablar de diferentes materias, por ejemplo, química, física... Ecuaciones diferenciales, electricidad y magnetismo, álgebra lineal, matemáticas avanzadas para ingeniería, termodinámica, probabilidad de estadística y una en cantidad de materiales y, y temas que podemos mencionar. Entonces, esos libros de texto, como tal, son medios de divulgación de la ciencia. ¿Por qué? Porque muchos de esos trabajos o investigaciones que en su momento se realizaron, ahora nuestros alumnos tienen a bien ver ese, esas métodos técnicas. O incluso herramientas matemáticas o herramientas de otro tipo para diferentes áreas de la ingeniería en las cuales ellos los pueden aplicar. Entonces ahí tenemos otra forma en la cual se está divulgando la ciencia. Y bueno, también podemos ahora hablar en la divulgación de la ciencia, pero enfocada a quién? En, a la sociedad. Y bueno, ¿y eso cómo impacta la divulgación de la ciencia en la sociedad? Pues bueno, la divulgación desempeña un papel importante en la escenificación y construcción de la representación social de la ciencia. La divulgación se efectúa principalmente por conducto de los medios masivos de comunicación, tanto para quien la realiza como para quien la recibe. Es importante delimitar lo que implica hablar de la ciencia. Y como medios de, de divulgación, por ejemplo, tenemos las páginas web, la televisión, la radio, los medios escritos como puede ser el periódico, las revistas e incluso también podemos mencionar los ciclos de conferencias en los cuales se divulga la ciencia y también es, es, es necesario mencionar que hay un sector industrial dentro de la divulgación de la ciencia. Y para ello, en este sector, ¿cómo se divulga la ciencia en el sector industrial? Bueno, o, qué, o cómo, ¿cómo se lleva a cabo esto? Bueno, pues de, definitivamente la interrelación entre la academia y el sector industrial, o, o también llamado productivo, promueve una importante conexión que puede devenir en amplios y numerosos beneficios desde los que pueden hacer con el desarrollo del mismo de la investigación hasta los que puedan lograrse a través del financiamiento o lo que implica desde el proyecto donde se establecen los objetivos a cumplir hasta inclusive la divulgación y publicación del conocimiento en este caso obtenido y con esto es necesario mencionar que también tiene que ver con la parte de la de la vinculación en este caso si hay una industria que de una otra manera necesita del apoyo de, de un investigador pues bueno obviamente que dentro de ese trabajo de esa colaboración que puede existir surgen lo que se le conocen como publicaciones técnicas o artículos científicos y eso es relativamente muy muy novedoso no es por mencionar solamente un ejemplo en el cual tanto la industria se beneficia como de la investigación y la investigación como de la industria a través de qué de los recursos que de una otra manera esto vaya generando. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo relacionado a la divulgación de la ciencia que realiza esta casa de estudios que es el Tecnológico Nacional de México en Celaya. Y para ello eh, es, eh, mencionaré que existe un medio que es una revista multidisciplinaria de libre acceso y sin cobro por publicación, que es una revista que se llama Pistas Educativas, en la cual tiene un registro de ISSN y en la cual, pues bueno, es un medio en el cual la institución, nuestros investigadores y en este caso en su debido momento personas ajenas a la institución, pues pueden publicar a través de este medio escrito sus investigaciones y aportaciones a la ciencia. Y también eh, mencionar que así como existe ese medio escrito que es que mencionamos que en la revista pues bueno algunos de los departamentos con los cuales está constituido el tecnológico nacional de méxico en celaya pues también hacen a bien la divulgación de quién de su ciencia me refiero a su ciencia como por ejemplo el departamento de ingeniería química lleva a cabo el seminario anual de ingeniería química en donde se abordan temas relacionados a la ingeniería química en donde participan tanto universidades nacionales como internacionales y también pues bueno debido a su relación que tienen con esas instituciones internacionales pues bueno también tienen conferencias magistrales en las cuales vienen personalidades muy importantes de diferentes instituciones como de Europa como de Asia como de Estados Unidos y de algunos otros países. Otro, otro importante este, eh, departamento que también realiza esa divulgación de la ciencia es el Departamento de Ingeniería Bioquímica, el cual realiza un evento titulado la Jornada de Ingeniería Bioquímica, en donde se imparten cursos y talleres relacionados a esta área que es la ingeniería bioquímica. Otro departamento que también participa en la divulgación de la ciencia, pues es el Congreso Internacional de Sistemas Mecatrónicos, el cual este congreso lo lleva a cabo el Departamento de Ingeniería Mecatrónica, en la cual, como les he mencionado, pues tiene que ver un tanto con temas de mecánica, un tanto de, 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 de electrónica y, y de sistemas computacionales y áreas afines a estas tres. Recordando que la carrera de Ingeniería Mecatrónica es una... Es una ingeniería multidisciplinaria en la cual están involucradas la mecánica, la electrónica y la mecánica y cualquier otra de las áreas de la ingeniería que tenga que ver con estos temas. Entonces, este departamento se encarga de llevar a cabo y de realizar el Congreso Internacional de Sistemas Mecatrónicos. Otro departamento con el cual también participa en la divulgación de la ciencia es el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas. Y este departamento lleva a cabo el simposium en gestión administrativa. Tiene el objetivo principal de propiciar un espacio de intercambio entre jóvenes y mentores en el área de investigación aplicada para la mejora y para la mejora en la metodología para la construcción de los productos, en este caso académicos científicos, que se generan en este caso a nivel, a nivel posgrado. El Departamento de Ingeniería Industrial, pues bueno, colabora, en la, eh, ¿de qué forma? Pues bueno, ellos se encargan de realizar el Congreso Internacional de Investigación llamado Academia, Academia Journals, en donde, pues bueno, hay diferentes eh, líneas de trabajo o áreas temáticas, en el cual, pues bueno, es un evento que ya tiene algunos años, el cual... Este Departamento de Ingeniería Industrial, pues bueno, ya lo ha fomentado y la verdad ha tenido bastante aceptación, no nada más en la región, sino a nivel, a nivel nacional e incluso internacional. El Departamento de Ingeniería Ambiental, pues bueno, también, también lleva a cabo eh, un evento el cual es, es titulado Jornada de Desarrollo Sustentable. Y ese, esa jornada pues se realiza y se lleva a cabo con el fin de dar a conocer cursos, talleres y conferencias relacionadas a la mejora continua del medio ambiente. El Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales lleva a cabo el Congreso Internacional de Innovación Tecnológica y Computación, por sus siglas CITEC, en este caso en este congreso, pues bueno, eh, está la participación tanto de estudiantes como docentes de ese departamento, pero también tiene las líneas temáticas que tienen que ver un tanto con, eh, con Internet de las Cosas y con la parte de Inteligencia Artificial, así, con área, así como en áreas que tengan que ver y que estén relacionadas con la parte de sistemas computacionales. No se diga en caso especial de la tecnología y computación. También se ha llevado a cabo un seminario internacional de posgrado en donde, como su nombre lo menciona, va enfocado específicamente a, a nivel posgrado. ¿no? En este caso, ¿cuáles son los ejes temáticos? Pues bueno, en este caso es el agua, los materiales, termodinámica, sustentabilidad, energía y cambio climático, salud, educación, soberan eh, soberanía alimentaria, sistemas socioecológicos, gestión organizacional y de la industria. Y este evento este, eh, ya se eh, es la primera edición. Y por lo tanto, pues bueno, eh, en esa primera edición pues ha tenido bastante, bastante aceptación. ¿okay? La divulgación de la ciencia en el Tecnológico Nacional de México, Campus Celaya, pues fíjense que surge la necesidad de divulgar y dar a conocer las aportaciones tecnológicas y científicas que hacen los investigadores del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Y bueno, y de ahí, y con en este caso un medio de comunicación que es en este caso que nos permite divulgar y difundir, en este caso como es la radio como medio de comunicación y en específico Radio Tecnológico Eselaya, inicia sus, sus transmisiones el 14 de abril de 1978 y la radio como tal se dedica, como ya lo mencionamos, a difundir y a divulgar temas educativos y, cultural y culturales de ahí a partir del año 2021 su eslogan se estableció como el sonido educativo y cultural de la radio. Radio Tecnológico de Celaya 89.9 dfm es XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio. Y de esa manera se consideró en este caso necesario por las autoridades del Tecnológico Nacional de México de Celaya realizar un programa de divulgación de la ciencia y de ahí surge el programa que en este caso del cual ya estamos hablando, en este caso que es Evolucionando en la Ciencia. Y, divulga, y evolucionando en la ciencia es un canal de difusión y divulgación propio del Tecnológico Nacional de México en Celaya, en el que se da a conocer las aportaciones tecnológicas y científicas realizadas por los investigadores y posgrados del Tecnológico Nacional de México en Celaya, así como también ser un medio en donde se promueva la cultura científica, lo que implica entender de cómo funciona la ciencia los mecanismos por los cuales se genera el conocimiento científico que es lo más valioso que tiene la ciencia y, y el objetivo de evolucionando la ciencia es la divulgación de la ciencia y pretende hacer accesible el conocimiento especializado se trata de tender un puente entre el mundo científico y el resto del mundo ser un canal que permite al público la integración del conocimiento científico a su cultura es una noble tarea la de dar a conocer a las comunidades los hallazgos que con rigurosidad científica se han conseguido producto de las investigaciones. Y bueno, el programa de Evolucionando la Ciencia inicia su transmisión el 15 de septiembre de 2021 a las 10 de la mañana. Y bueno, fíjense que les voy a, antes de continuar con lo, con lo siguiente, les voy a comentar una anécdota que en una ocasión, este... Eh, caminando, verdad, aquí por los pasillos de, de, de aquí del Tecnológico Nacional de México en Celaya, y caminando en este caso el subdirector académico que es el doctor José Antonio Vázquez López, y también este, la maestra este, Valeria Eugenia este, Guerrero Tapia, y, y su servidor íbamos caminando, bueno, eh, es necesario mencionar que la maestra Valeria ella es la, la jefa del Departamento de Comunicación y Difusión entonces íbamos platicando los tres y en ese momento le dice la maestra Valeria al subdirector, le dice, bueno, eh, ok, ya está la idea y, y quién va a conducir el programa. Y en eso se voltea el, el subdirector y me señala a mí, y dice, pues vas a ser tú, va a ser él. Y yo sorprendido, le digo, oye, ¿cómo que voy a ser yo? Pues yo propuse parte de la idea, pero, pero pues yo no tengo experiencia en esto. Pues tú vas. Y bueno, pues a final de cuentas, estimado auditorio, pues bueno, ahora soy el que está tras el micrófono he este, tenido la oportunidad de realizar esta labor que con mucho gusto la hago, la llevo a cabo y la verdad la disfruto bastante como no tienen idea, ¿no? pero bueno, aquí estamos realizando esta labor muy bonita y agradecerle pues a ellos y a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya por darme la oportunidad de llevar a cabo parte de este programa que se llama Evolucionando en la Ciencia. Y bueno, continuamos con parte de este programa y para ello también es necesario mencionar que ya tuvimos eh, en el año 2021 pues ya hemos ya realizamos nuestra primera temporada en la cual se realizaron pues varios episodios específicamente se llevaron a cabo 17 episodios y para ello pues bueno voy a mencionar de manera muy muy general parte de estos episodios y bueno recordarles auditorio que dentro de esos episodios relacionados a la primera temporada el primer programa recordando nuevamente lo realizamos el miércoles 15 de septiembre en este caso a las 10 de la mañana y en ese primer programa, en ese primer episodio, estuvo este, el director de esta casa de estudios, el doctor eh, José López Muñoz, acompañado del subdirector José Antonio este, Vázquez López, quienes de una otra manera pues dieron el, el, el banderazo, por llamarlo de esa manera, la patada inicial o la palmadita, la patada, como bueno, ustedes ya conocen algunas este, formas de, de dar este, el inicio de, una nueva, de un nuevo programa. En este caso que es Evolucionando la Ciencia y de ahí nos, nos hicieron favor de platicarnos de la importancia que, que tiene que, o que es necesario llevar a cabo que es el de divulgar la ciencia y en este caso en nuestra casa de estudios. Y la verdad fue algo, la verdad en caso muy personal, muy, muy bonito, muy agradable con una y sobre todo algo que, que, que siento con una gran responsabilidad y compromiso de llevar a cabo... Esta, esta labor que para mí, como les he mencionado, la disfruto, me gusta y pues bueno, aquí estamos tras el, tras el micrófono realizando esta labor, ¿no? Entonces, agradecerles a ellos por la oportunidad de, de estar aquí, claro, sin mencionar también, a, sin olvidar, disculpen, sin olvidar, pues a las personas que forman parte de la radio, como es Fernando, Roxana, este, Manuel, ¿verdad? Que, que de una otra manera forman parte también de este gran equipo. Y bueno, de ahí... Ese fue el primer programa. El segundo programa estuvo con nosotros el doctor eh, Nimrod Vázquez Nava, quien nos habló sobre energías renovables y calidad de la energía. Él es necesario mencionar, él, él, él es eh, doctor investigador del Departamento de Ingeniería Electrónica y él realizó sus estudios de, de doctora, de maestría y doctorado en el CENIDET. Es una institución que se encuentra en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y él pues, básicamente se encarga de, de hablarnos sobre... Pues bueno, respecto nos habló sobre sus proyectos de investigación que tiene, algunos proyectos financiados y de otra manera pues las aportaciones que ha llevado a la que hay en este caso que ha realizado a la ciencia, ¿no? En el tercer episodio estuvo con nosotros la doctora Fabiola Estefanía Tristán y el doctor Guillermo Antonio Silva, quienes nos hablaron sobre el análisis epigenético en plantas y humanos, ¿no? Ellos dos, pues bueno, son investigadores eh, egresados, bueno, realizaron egresados de de aquí, de, de esta casa de estudios, y posteriormente realizaron sus estudios de maestría y doctorado en el Simbestap, que se encuentra en la unidad, en este caso, de Irapuato. En el cuarto episodio eh, estuvo el, el maestro en ciencia, Simeón Bautista Pérez, quien recibió un, un reconocimiento, y en este, ese reconocimiento, debido a su trayectoria como docente en el Departamento de Ingeniería Bioquímica, pero a través de una organización que se llama COPAES, en el cual se pues, le otorgó ¿verdad? Este, este reconocimiento eh, a nivel nacional. ¿no? Entonces, la verdad, pues siempre un orgullo tener compañeros docentes. Es necesario mencionar que él fue mi maestro en su debido momento y ahora pues, es compañero docente de esta institución. Y la verdad, pues una felicitación muy importante que recibió y un reconocimiento que recibió de una u otra manera. ¿no? En el quinto episodio estuvo con nosotros el doctor Ferdinando Tristán López. Él nos habló sobre el diseño de materiales para las aplicaciones biológicas. Y él, bueno, pues nos habló sobre su experiencia que ha tenido en, en diferentes universidades. Estuvo, eh, si no más recuerdo, estuvo en, en, en Japón. Estuvo realizando parte de, de su estancia de investigación. Y la verdad, pues siempre, cómo no tener personas que de una u otra manera están a la vanguardia en este tipo de, de aplicaciones biológicas en, en relación al diseño de materiales, pues la verdad es bastante interesante. En el cuarto En el quinto episodio, perdón, Estuvo con nosotros el doctor José Francisco Luvier Hernández, quien nos habló sobre biomateriales, biopolímeros y bioabsorbentes. Es necesario mencionar eh, que el doctor José Francisco Luvier Hernández recibió una prestigiosa beca de Fulbright García Robles, que en este caso eh, no, no a cualquier este, persona, sino que tiene que ver una cierta trayectoria para que de una otra manera él pueda haber sido acreedor a, a, esta, a esta prestigiosa beca, ¿no? Continuando, en el episodio número 7 estuvo con nosotros el doctor Ramiro Rico Martínez eh, quien nos habló sobre la docencia, administración e investigación y vinculación, en la cual pues él nos habló sobre estos, estos temas que acabo de mencionar nos habló de la docencia, de lo que él ha llevado a cabo como parte de profesor e investigador eh, en los puestos administrativos que, que en su momento él ha llevado, continúa con la parte de investigación dentro de de, de, su, de, su, de su ámbito y a su vez, pues la vinculación que ha tenido con algunas empresas. ¿no? Y, y bueno, el doctor Ramiro, él, él estuvo realizando sus estudios de doctorado en, en Estados Unidos y también hizo una estancia de postdoctorado en el país europeo de Alemania. Continuando, en el episodio número 8, estuvo, estuvo con nosotros este, en, en, ese, en ese periodo, en ese periodo de, de noviembre, se llevaron a cabo varios eventos. Uno fue el Congreso Académica Journals y el otro fue el, el, el Congreso este Cisme, realizado por el Departamento de Ingeniería Mecatrónica, y el Congreso de CITE, que lo, que lo realizó el Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Es necesario mencionar que el Congreso Academia Journal lo llevó a cabo, en este caso estuvo bajo la dirección del Departamento de Ingeniería Industrial. Y de ahí tuvimos la oportunidad de platicar con el, con el director ¿verdad? de este Congreso Academia Journal, que fue el doctor Rafael Moras, quien, bueno, hicimos nuestro primer enlace. Él se encuentra ubicado en la ciudad de San Antonio, Texas, y pues bueno, fue el primer... Este, enlace remoto que tuvo evolucionando la ciencia en este caso con, 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 con esa personalidad que es el doctor Rafael Moras que se encontraba o que se encuentra en la ciudad de en este caso San Antonio Texas en el país de Estados Unidos en el episodio número 9 eh, hablamos con el doctor Luis Fabián Fuentes Cortés sobre el, mo el modelo de sistemas energéticos optimización y ciencia de datos. Y aquí, pues bueno, cabe sobresalir que, bueno, nos dimos cuenta que el doctor este, Fuentes Cortés, de él, él ad, eh, dentro de sus actividades, eh, eh, recordar que él, él, él es originario del estado de Michoacán y él, él realizó estudios en la, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y nos compartió que él en su en su debido momento, él también colaboró y estuvo trabajando para una radiodifusora allá en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ¿no? Y algo fue, la verdad, bastante, bastante interesante. En el episodio 10 estuvimos hablando con el doctor Hugo Jiménez Islas en relación a la modelación en el ejercicio de la ingeniería. Y bueno, es necesario mencionar que él eh, fue uno de mis revisores, ¿verdad? revisores de, 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 mi, de, de mis estudios de doctorado. Y la verdad, pues siempre ahora tenerlo como, en, como invitado pues fue algo bastante interesante. ¿no? Y él nos habló sobre todo lo relacionado a la matemática que implica la modelación. ¿no? Entonces fue algo bastante interesante. En el episodio número 11, Hablamos con el doctor Alejandro Espinosa Calderón, quien nos platicó sobre las aplicaciones de monitoreo, medir para después evaluar. Y él, de una otra manera, pues es una, una persona que forma parte del Departamento de Ingeniería Electrónica, pero también forma parte de una institución que se llama CRODE, que es el Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo, que se encuentra ubicado aquí en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato. Y él nos habló sobre la, lo, los diferentes este, proyectos que él realiza, y que de una otra manera pues son bastante interesantes en el episodio número 12 estuvimos platicando con la maestra en ciencias claudia hernández gutiérrez quien es docente del departamento de ingeniería electrónica y también este también forma parte del posgrado de ingeniería en electrónica no en la parte de electrónica de potencia y ella nos habló 20 años de la maestría en ciencias en la ingeniería electrónica en el Tecnológico Nacional de México en Celaya y nos habló desde los inicios cómo surgió la idea, cómo surgió la necesidad de hacer un posgrado y también nos platicó de en relación a la, a la plantilla en este caso con la cual contaba en sus inicios este posgrado y que a la hora y que ahora en la actualidad pues bueno ya está bastante consolidado como un programa nacional de posgrados de calidad que es parte de, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En el episodio número 13 estuvo con nosotros la maestra en ciencias, Paulina Gutiérrez León, junto con su equipo, que en este caso de estudiantes, quienes van a, a representar, en este caso al Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz, rumbo a, a la NASA, en, en este caso, los cuales iban a, a realizar un proyecto de investigación eh, que en su momento se iba a realizar en el país de Estados Unidos, y todo enfocado por un un evento que ellos en el cual participaron y ella lidera a este 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 grupo y ellos de una otra manera pues van a hacer su presencia en un evento que se va a realizar en Estados Unidos, pero este con este evento es este propiciado por, en este caso, la agencia espacial que se encuentra en el país de Estados Unidos, que es la NASA. Y pues bueno, nos platicó sobre cómo es el proyecto, de qué se trata y bueno, les deseamos que, que les vaya muy bien. A, al menos hasta ahorita tenemos noticias que ya están desarrollando el prototipo, ya lo están llevando a cabo y bueno, también han tenido financiamiento por diferentes instituciones como parte del gobierno del estado de, de Veracruz, de algunas otras instancias que en otra manera están apoyando, como el Tecnológico Nacional de México en Veracruz. Continuando con parte de, de los episodios de Evolucionando la Ciencia, pasamos al episodio número 14, y en el cual estuvo con nosotros la doctora Sofía Vega Solís, quien nos habló sobre la parte de nanomateriales. Y la verdad fue un tema bastante interesante, en la cual pues la doctora de una u otra forma nos compartió sus aportaciones que en este caso ha estado realizando en donde pues bueno básicamente en la ciencia no y de hecho mencionar así rápidamente eh, la doctora Sofía de una otra manera es ingeniera química por la Universidad de, de San Luis Potosí en la cual pues también realizó investigaciones en diferentes instituciones como en este caso el centro de investigación científica en Yucatán en la cual pues eh, ella eh, se le otorgó ¿verdad? el reconocimiento por el Instituto de Polímeros, de investigación en polímeros, en el año de 2004, y pues la verdad, pues muchas felicidades a, a la doctora. no Y continuando con parte de, de Evolucionando la Ciencia, pasamos al episodio número, número 15. Estamos hablando de la primera temporada, y ahí hablamos nuevamente con el doctor Nimrod Vázquez Nava. Ahora, a, a, anteriormente, dentro del de, segundo episodio, él nos platicó sobre su trayectoria como investigador, pero ahora nos habló sobre, la, la, sobre su. su como, como coordinador, ¿verdad? Como coordinador del Seminario, in, in, seminario Internacional de Posgrados, ¿no? Y ahí el doctor Nimrod nos habló específicamente sobre las diferentes este, temáticas con las cuales se llevó a cabo eh, por primera vez o primera edición, por mencionarlo de esa manera, de ese evento, en el cual tuvo las diferentes, las, eh, las los siguientes ejes temáticos. Habló sobre agua, materiales, termodinámica, sustentabilidad, energía y cambio climático, salud, educación, soberan soberanía alimentaria, sistemas socioecológicos, socio gestión organizacional y de la industria. Entonces, pues bueno, nos vino a, a, a dar a conocer... Este, parte de lo que se llevó a cabo durante este evento y pues bueno esperemos que continúen realizando este, este tipo de eventos recordando que este este esta actividad se realizó únicamente considerando los posgrados que se encuentran aquí en el tecnológico nacional de méxico en celaya pasando al episodio número 16 estuvo con nosotros la doctora maría teresa de la garza quien, quien nos habló sobre los factores psicosociales en el trabajo ella realiza investigaciones que forman parte del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas y también apoya a la maestría que dicho departamento pues tiene a bien. ¿no? Y él, ella nos habló sobre un proyecto que se tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en este caso la Unidad de Irapuato, con la cual pues han, han estado colaborando, realizando varias actividades con, con ese sector que está relacionado con, con la salud. En el episodio número 17 de Evolucionando en la Ciencia... Estuvo con nosotros el doctor José Porfirio González, quien nos habló sobre el posgrado en gestión administrativa. Y él nos dio a conocer la oferta educativa que ofrece este posgrado y, bueno, de una otra manera, los proyectos que se están llevando a cabo. Y, y la verdad, pues, es un, es un posgrado que, bueno, prácticamente está teniendo bastante interés, sobre todo, pues, bueno, sobre, sobre todo ingenieros, así como ingenieros y como licenciados que, de una otra manera, desean tener... Eh, o, o adquirir una, una mayor cantidad de conocimientos en la parte de eh, la gestión administrativa entonces hasta aquí fue básicamente la temporada número uno eh, del año 2021 en la cual se llevaron a cabo 17 episodios y como les acabo de mencionar pues tuvimos de diferentes posgrados del posgrado de ciencias económico-administrativas del posgrado en este caso en electrónica del posgrado en química y así como también de, de, de otros posgrados que de una otra manera pues se han ido este eh, formando parte, como, como es el posgrado de ingeniería, en este caso eh, bioquímica, por mencionar algunos, y de también en el caso del posgrado de, de ingeniería electrónica, así como también nuestros invitados de, de nuestro hermano tecnológico nacional de México en la ciudad y puerto de Veracruz. Bueno, vamos a, a realizar un, un pequeño corte y regresamos a Evolucionando en la Ciencia con el tema titulado La Divulgación de la Ciencia en el Tecnológico Nacional de México en Celaya. Regresamos. En un momento regresamos a Evolucionando en la Ciencia. Estamos de regreso en Evolucionando en la Ciencia. Bueno, continuando ahora con, con parte de, de este programa que está titulado como Divulgación de la Ciencia en el Tecnológico Nacional de México en Celaya, pues bueno, vamos a hablar sobre la segunda temporada, en este caso la temporada del año 2022. Y en su primer episodio estuvo con nosotros el doctor... José López Muñoz y el doctor José Antonio Vázquez López, quienes nos hablaron sobre la investigación y los posgrados en el Tecnológico Nacional de México en Celaya y de ahí, bueno, surgieron eh, varias cosas bastante interesantes. Recordar que eh, esta, este campus, que es en Celaya, pues bueno, es necesario mencionarlo, que es eh, esta institución cuenta con la mayor cantidad de investigadores de todo el sistema de Tecnológico Nacional de México en toda, eh, del, dentro del sistema, el tecnológico de Celaya es el que cuenta con la mayor cantidad de investigadores y eso de una u otra manera pues nos llena de mucha satisfacción porque y eso nos permite darnos cuenta que tenemos que seguir evolucionando y trabajando en, en cada una de nuestras labores que realicemos, pero sobre todo darnos cuenta que somos punta de lanza para otros eh, tecnológicos hermanos que se encuentran en la República Mexicana y, y bueno, necesario mencionar que es un orgullo formar parte de esta de esta bonita institución. Eso fue de algunos de los temas que nos mencionaron, también nos platicaron sobre los diferentes posgrados, qué tal y qué hay y la otra, pues de una otra manera también ver cuál es la, la, la proyección o la visión que se tiene eh, en relación como parte de la, la parte administrativa hacia el crecimiento y desarrollo de estos posgrados, ¿no? Y en el segundo episodio de la segunda temporada estuvo con nosotros eh, el doctor Enrique Botello eh, Álvarez, José Enrique Botello Álvarez, quien nos habló sobre el mezcal en Guanajuato y la sustentabilidad. Y bueno, allí el, el doctor Botello de una u otra manera nos, nos compartió parte de su biografía. Y nos habló sobre lo que de una u otra manera él ha estado realizando, ¿verdad? Como, como parte de sus, de sus este publicaciones técnico-científicas e investigaciones, ¿no? Entonces él nos platicó sobre lo que él ha, ha realizado en relación del mezcal, ¿no? Y los diferentes proyectos que ha tenido para poder llevar a cabo este, este, pues esta pequeña este, industria relacionada con este tema que también es tan in interesante, como es, como es parte del del mezcal. ¿sí? Y bueno, ese es como de manera muy, muy general lo que estuvimos platicando con el doctor Botello Álvarez. En el tercer episodio de Evolucionando la Ciencia de la segunda temporada, estuvo con nosotros el doctor Arturo Jiménez Gutiérrez, quien nos habló de una trayectoria como investigador en México y aportaciones en el área de ingeniería, en este caso de procesos. Y es, es necesario mencionar en este momento que eh, el doctor Arturo Jiménez, profesor investigador, en este caso, del Tecnológico Nacional de México en Celaya, en este caso, que forma parte de la plantilla de profesores investigadores del Departamento de Ingeniería Química, obtuvo la distinción de investigador nacional emérito en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y la verdad es un, un gran honor, y la verdad, pues, agradecerle al doctor Arturo Jiménez Gutiérrez por habernos hecho favor de, de, pues, de honrarnos con su presencia, en ese episodio de la segunda temporada y bueno ahora dar a conocer pues esa distinción como investigador nacional de mérito pues la verdad es necesario decir muchas felicidades doctor y la verdad un abrazo donde quiera que se encuentre y pues por favor ¿verdad? compártanos un poquito de ese conocimiento para para también nosotros comenzar a, a seguir esa trayectoria tan importante que usted ha llevado a cabo y ahí pues bueno el, el doctor arturo Jiménez Gutiérrez, pues nos, nos habló prácticamente de, de su trayectoria como, como investigador y, pues bueno, ahora la distinción que acaba de, de, de obtener. En el cuarto episodio estuvo con nosotros el doctor Carlos Villaseñor Mora, quien nos habló sobre las aplicaciones de termografía infrarroja en el área de la salud. Y bueno, el doctor este, Carlos Villaseñor Mora, pues bueno, es necesario mencionar, él se encuentra ubicado, él, él colabora, ¿verdad? Para, para en este caso, es profesor investigador de la División de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Guanajuato que se encuentra en su campus en la ciudad de León, Guanajuato. Y él pues nos habló sobre eh, lo que él ha realizado en relacionado a, a las técnicas de diagnóstico no invasivo usando termografía infrarroja y también sobre la bioelectrónica y, ópti y óptica médica. Esos fueron algunos de, de sus temas que él, con, el, que, con el que abordamos. Y también nos habló sobre sus proyectos actuales, ¿no? Que es uno, uno por mencionar alguno de ellos, el desarrollo y validación de una cámara inteligente para el diagnóstico de, en este caso, retinoterapia diabética en la población del estado de Guanajuato. ¿no? Entonces fue alguno de sus, de sus proyectos que él nos hizo favor de, de compartir y hablar con nosotros aquí en programa de Radio este, Tecnológico de Celaya, el programa Evolucionando en la Ciencia. En el quinto episodio estuvo con nosotros el doctor Héctor Vázquez Leal, quien nos habló de robótica, modelado y tópicos especiales. El, el, el doctor Vázquez Leal es profesor de tiempo completo de la Facultad de Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana en su sede en la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz. Y él pues, nos habló sobre esos temas que ya mencioné en relación a la, a la robótica, solución aproximada de ecuaciones diferenciales, tanto no lineales, modelado y simulación y también nos habló sobre la parte de inteligencia artificial. En el siguiente episodio, en este caso que estamos hablando en el episodio número 7 de la segunda temporada, perdón, eh, me adelanté un poquito, es en el episodio número 6, ya me estoy pasando el siguiente, ¿verdad? <ríe> bueno, más bien este, retomamos y es el episodio número 6 y en el cual se habló de la ciencia de los materiales para la vida. Y aquí estuvo, y, y aquí, bueno, tuvimos la oportunidad de hacer la entrevista al doctor Vicente Rodríguez González, quien es profesor investigador en la División de Materiales Avanzados del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica por sus siglas IPICIT. Y él nos habló de, como parte de la ciencia de los materiales, pero también nos habló sobre sus estancias que ha realizado, tanto en la Universidad de Sumun, en, 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 en San, en Corea del Sur, y también en la Universidad de Ciencias, en, en este caso en Tokio, en el país, en el país de Japón y sobre todo también nos platicó sobre sus líneas de investigación en relacionadas con la catálisis y fotocatálisis así como también la liberación controlada de moléculas y, e inactivación de microorganismos en este caso patógenos eh, les acabo de hablar en el, del episodio número 6 en el episodio número 7 hablamos de la ingeniería electrónica como núcleo de la inteligencia artificial y estuvo con nosotros en este caso el doctor Alejandro Israel Barranco Gutiérrez él es profesor e investigador de, cátedra, de cátedras con ACID, pero asignado al Tecnológico Nacional de México en Celaya al Departamento de Electrónica. Él es doctor en tecnología avanzada del Instituto Politécnico Nacional, una institución que se llama CICATA, que, se, que es la, así, así se llama CICATA Legaria, que se encuentra en la Ciudad de México. Y nos habló sobre sus proyectos, en este caso, algunos de sus proyectos eh, que son el hardware digital para meteorología mecánica, sensores de, de contaminantes interconectados para técnicas de inteligencia de las cosas. Nos habló sobre sus líneas de investigación, que es la visión artificial y sus aplicaciones, así como vehículos eléctricos autónomos, ¿no? Y bueno, eso es, y, y por cierto también recordar que ahí tuvimos la oportunidad de poder, este eh, él nos trajo algunos materiales bi bi bibliográficos en donde él nos, nos regaló unos libros y de ahí, pues bueno, el auditorio de una u otra manera pues, participó y ahí este, una persona de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, fue el acreedor de ese, de ese libro que él nos trajo de regalo. En el octavo episodio estuvo con nosotros el doctor Francisco Gómez Aguilar, quien nos habló del cálculo fraccionario, un enfoque alternativo para el modelado de sistemas. Y es necesario mencionar que él, pues bueno, es profesor investigador del CONACIT eh, Tecnológico Nacional de México, que en este caso que es el CENIDET. Y el CENIDET es el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico que se encuentra en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Y dentro de, 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 lo, de lo más importante dentro de, de esta entrevista que nos proporcionó el doctor Gómez Aguilar, pues bueno, es necesario mencionar que él nos habló sobre parte de, del cálculo fraccional y sus aplicaciones en modelados sistemas y procesamiento de señales y sistemas pero él, fíjense que él recibió en el año 2021 un reconocimiento por Clary Bay Analytics al ser incluido en la lista anual de investigadores altamente citados. Y en el año 2022 fue reconocido por ser parte del ranking edición 2022 como uno de los mejores científicos de matemáticas del mundo, en este caso, por, eh, por un sitio web eh, específicamente de matemáticas que se llama... Que, que se llama research.com y uno de los principales sitios web para la investigación en esta, en esta área que son las matemáticas y la verdad pues siempre fue algo muy, muy importante para nosotros debido a que pues bueno tiene bastantes ocupaciones y la verdad pues agradecerle al doctor por habernos hecho favor de, conce de habernos concedido su entre esta entrevista a través de evolucionando en la ciencia en el noveno episodio estuvo con nosotros la doctora Jessica Imelda Saavedra Benítez quien es la directora de el, en este caso del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico por su sigla CENIDET que forma parte del Tecnológico Nacional de México y ella nos habló una oferta educativa y de investigación de alto nivel en este caso que es el CENIDET y de ahí nos platicó sobre las diferentes este, actividades que realiza este centro en la cual pues, nos platicó relacionado con los diferentes posgrados que, of, que oferta esta institución y la cantidad de investigadores que forman parte de ella, y pues bueno, es una institución de pues de punta de lanza del Sistema Nacional de, de Tecnológico, bueno, el Tecnológico Nacional de México en toda la República Mexicana, pero sobre todo como una institución de alto nivel en la cual ofrece tanto maestrías como doctorados, tanto en la parte de, de Ingeniería Mecánica, en la parte de Sistemas y en la parte de Electrónica, no así como también en, en el área de Mecatrónica. Y continuando con parte de Evolucionando en la Ciencia, en este caso de la segunda temporada, también tuvimos con nosotros al doctor Guillermo González Alatorre, quien nos habló en este episodio número 10 de la química analítica cinética en fase líquida y simulación de procesos. Y él de una otra manera pues este nos, nos hizo favor de, 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 estar, de hacer acto de presencia y él nos habló, como les comentaba, sobre esos temas, de la química analítica cinética en fase líquida y simulación de procesos. Y esas fueron básicamente parte de, de sus líneas de investigación que él está realizando, pero también nos compartió lo relacionado a otras actividades que él también realiza. ¿no? Entonces, eh, él, es necesario mencionar que él realizó pues, varias estancias de investigación, aunque su doctorado lo hizo en la Universidad de Salamanca, pero también realizó una estancia de investigación en el país de Alemania, en Australia, también estuvo en Francia y en Nueva Zelanda. Y bueno, pues prácticamente su entrevista fue bastante interesante debido a que su trayectoria por diferentes este, instituciones de investigación pues de una u otra manera, pues permite adquirir nuevos conocimientos y estar actualizado dentro de, de su ámbito, que es la investigación. Y él, es necesario mencionar que es eh, él está asignado al Departamento de Ingeniería Química y forma parte del posgrado de Ingeniería Química de aquí de esta Casa de Estudios, que es el Tecnológico Nacional de México en Celaya. En esta segunda temporada tuvimos invitados de los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Morelos y Guanajuato. Esperamos contar con mayor participación de otros estados e instituciones que forman parte de esta hermosa República Mexicana. Por lo anterior, la divulgación de la ciencia que realiza el Tecnológico Nacional de México en Celaya, hemos mencionado algunos de los episodios de la primera temporada y los primeros de la segunda temporada. También es necesario mencionar que estamos hablando de, en el caso del el tema titulado Evolucionando en la Ciencia del Tecnológico Nacional de México, eh, en Celaya y bueno, ¿y cuáles son los retos de evolucionando en la ciencia? Bueno, en este caso, eh, los retos que nos estamos proponiendo en evolucionando en la ciencia es lograr llegar a los 100 episodios. La otra es tener una mayor participación de investigadores del Tecnológico Nacional de México en Celaya y otras instituciones a nivel nacional e internacional. Y otro punto que también es importante como reto es que la divulgación de la ciencia, acercarla a los jóvenes en este mundo, en este fascinante mundo que es, pues prácticamente es la ciencia. Y bueno, pues prácticamente ya estamos en la recta final de evolucionando en la ciencia y pues bueno, quiero agradecer de una u otra manera, pues siempre... Este, a, las, a todas las, las personas que hicieron posible la realización de este programa en especial a, a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en especial al doctor José López Muñoz que es el director de esta casa de estudios al subdirector académico que es eh, el doctor José Antonio Vázquez López así como también a la, a la jefa del Departamento de Comunicación y Difusión que es la maestra Valeria Eugenia Guerrero Tapia así como también a las personas que nos han apoyado para poder llevar a cabo parte de las cortinillas de este programa, que es Diana Belén Rivera. También a, a, en, en la parte de los controles se encuentra Roxana Fuentes Galván, Manuel Vadillo y, y en la parte de la coordinación de Radio Tecnológico de Celaya, el sonido ecuativo y cultural de la radio en el 89.9 de FM, en este caso Fernando Sánchez López. Muchas gracias Fernando por la oportunidad de poder colaborar contigo. La verdad, gracias por tus conocimientos, tu experiencia en este fascinante mundo que es la radio. Muchas gracias, Fernando, que espero seguir eh, pues colaborando contigo. La verdad, eh, creo que hemos hecho un equipo bastante bonito y, y deseo que esto se consolide cada vez, cada vez mejor para darles a ustedes, auditorio, un, un mejor trabajo de una mejor calidad y pues bueno, esperemos... También nuevamente recibir sus comentarios al respecto. También agradecerle a Manuel Vadillo que de otra manera pues ha estado en la parte de los controles en cabina. A Luis Enrique Artiaga Amate, este, perdón, a Luis Enrique Arteaga Mate, quien también nos ha apoyado con la parte de los, de los spots, así como también a la parte de Alexis Quintana, que también es parte de colaborador de Evolucionando en la Ciencia, en la parte de los controles, y en la parte también de, de las fotografías, y en alguno, y en los resúmenes que de una otra manera hemos realizado como parte de, de este programa Evolucionando en la Ciencia. Y bueno, los invito a todos los radioescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM por internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, El Sonido Educativo y Cultural de la Radio. Y recuerden que para enviar sus comentarios vía WhatsApp al 461-150-0356. Y bueno, se despide eh, de ustedes su amigo y servidor Jesús Villegas Saucillo. Y esto fue Evolucionando en la Ciencia y hasta la próxima. Muchas gracias y una, reciban un fuerte abrazo. Hasta luego. Evolucionando en la Ciencia Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya.